0: Desde el bar edición liguilla, hoy vamos a hablar de los dos partidos que se jugaron en la, bueno, pues en la jornada de ida de semifinales. Resultados, pues de verdad, sorprendentes, por lo menos para mí. Yo no pensaba, o sea, pensaba que iba a haber empate y triunfo, y triunfo claro, pero al revés. No, no como sucedió. Pero bueno, ahí, ahí de dónde de hablar. Y pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Serrana.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a las que recién llega, le aviso que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. También, si es en Apple Podcasts, les encargamos un review de 5 o con comentario para que más gente nos encuentre. Y como ya se hizo costumbre, también los invitamos a seguirnos en el canal de Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar POD, donde... Compartimos estos episodios, también hacemos streams de partidos, eh, les pasamos links a lo que serían nuestras colaboraciones en columnas Y hay más y más cosas que estamos haciendo, entonces vale mucho la pena seguir el canal de Telegram, arroba desde el bar POD, no se lo pierdan Y pues bueno, hablemos de liguilla, ah pero antes Martín, antes de que hablemos de liguilla, diría que hablemos un poquito Todavía ya, ya hablamos de la lista de la selección, pero bueno, hubo aún más polémica, quién sabe por qué En los últimos días, en particular eh, tras la, la victoria del Atlas Entendible un poco que siendo un equipo que es el campeón y que está a punto de llegar a la final, suena raro que no haya ningún convocado, pero sí creo que la gente se ha vuelto un poco demasiado
0: loca con esos jugadores, en particular con Aldo Rocha. Es, es un poco extraño, la verdad. Eh, es insistí, insistiendo, es verdad que Aldo Rocha podría haber tenido una oportunidad. O sea, no, nadie hubiera reclamado si, si así hubiera sido. Pero tampoco es que sea el jugador que va a cambiar el... ...el panorama del fútbol mexicano... ...y nos va a llevar al quinto partido... ...seguramente si fuera convocado no jugaría... A mí ...me hizo mucha gracia... ...que de pronto... ...decía... ...no, es que seguro... ...es por promotores... ...su promotor no tiene... ...la suficiente influencia... ...entonces me puse a buscar... ...quién es su promotor... ...y resulta que es el mismo promotor de... ...Rodolfo Pizarro... ...y Uriel Antuna... ...así que bueno... ...si, si se quejan del promotor... ...por qué el, el, el famoso promotor... Eh, ...Elite Sports... ...Manfredi Caleca tiene tanta influencia para conseguir que Pizarro y Antuna becados vayan a la selección y Aldo Rocha no sea becado no no sé exacto que ojo que Antuna hace dos meses era la máxima figura
1: posible que teníamos había que sentar a choquite catito y justo después se vino abajo se rompe con Cruz Azul y ya nadie se acuerda de él y con Aldo Rocha igual que ese Martín no yo también creo que es un jugador que eh, si lo llamaban nadie se quejaría tendría su oportunidad creo que en cierto modo se la ganó pero se la ganó como se la ganan 40 para 20 puestos, ¿no? O sea, hace dos meses o menos estaban peleando por Juan Pablo Vigón y ahora también contigo se ha cerrado mal. Hasta lo sacaron de cambio en el juego de Ida y nadie dijo nada. Alan Mosso. Alan Mosso, que bueno, se lesionó con Pumas y tampoco está ahí. Y no pasa nada si no está. están Kevin Álvarez y Eric Aguirre este, o Julián Araujo, incluso en el lateral. O sea, cada, cada dos veces había una pelea por un jugador... Que, francamente, no marca gran diferencia, ¿no? Además, con Aldo Rocha eh, la, es simpático porque se ponen a decir, es que sigue ahí Pizarro, es que sigue ahí Antuna, es que sigue ahí Gallardo. Bueno, pero son jugadores que no juegan la posición de Aldo Rocha. O sea, si queremos preguntarnos por qué no está Aldo Rocha es, vale, ¿de qué va a jugar Aldo Rocha en la selección? El puesto porque compite, al menos en el parado del Teta Martino, es el de Edson Álvarez. Evidentemente, no va a sentar
0: el Álvarez. No, no, o sea, es Aldo Rocha... Si fuera el Mundial, iría a no jugar, a estar ahí sentado. Y entonces, dada esa circunstancia, yo tengo la impresión de que el Tata Martino busca jugadores más polivalentes en la posición, ¿no? Así o sea, es. ahí puede poner a Héctor Herrera, en, en, en dado caso, ahí puede poner a, a Luis Romo, si fuera necesario, ahí puede poner a Eric Gutiérrez, que a final de cuentas son futbolistas que te pueden dar más, eh, pues, distintas, un distinto registro que que el propio Rocha, ¿no? Que aquí están las estadísticas esas que, que pones en, en, en Statistics Kicks y es un jugador que tiene 7 pases progresivos por 90 minutos y... 8 acciones eh, defensivas exitosas por 90 minutos Pero el bueno es, como dices el amorza Flores, ¿no? Que tiene 11 y 7 Sí, ¿no? o sea, fue una cosa simpática Tanto que se estaba diciendo sobre todo, Que se usa mucho el tema estadístico Para
1: justificar algunas convocatorias O en su caso, el pelear con algunas convocatorias Y resulta que cuando hace un análisis Con el de tema de Ando Rocha Pues hay un jugador que tiene mucho menos prensa Y mucho menos, a lo mejor incluso capacidad real O sea, que simplemente por estadísticas eh, Sale muy bien para lo que es este, el amorza Flores de Chivas Pero que uno piensa, bueno, a ver Sí, podemos usar cualquier estadística para justificar que queremos ver a un jugador. La realidad es que no es únicamente números, ¿no? Como dice Martín, eh, el tema de Luis Romo, ¿no? Que había gente que menciona, este... Eh, ¿Por qué llevan a Romo si está jugando muy mal? Si no tiene... Si Rocha le mejor. A ver, definitivamente ha tenido mejor año Rocha que Romo, que Romo. Eso es indudable. Pero Romo es un jugador mucho más polivalente. Que llevan, en el el de Martín tres años. Entonces, también eso cuenta, ¿no? O sea, que es un jugador que... Puede ser el suplente de Edson, puede ser lo de Héctor Herrera. Durante un partido en casa de emergencia se puede mover a la central. Son factores que no se toman en cuenta a la hora de pelear por qué lo siguen llamando o no. Que de todos modos, yo creo que Romo está en peligro de ser el siguiente Chaka. O sea, yo creo
0: que no es siempre seguro que vaya al Mundial. No, yo tampoco. Y ahí ese es otro, otro tema interesante y divertido que es cuando dicen... Ah, ¿para qué hace Forbelín? Perdió su lugar en la selección, no jugó en el Z. Bueno, yo les contestaría, ¿por qué no se fue Romo? Claro. ¿No? O sea, jugó pésimo en Monterrey y, no, y, y ahora su lugar en el Mundial está en duda. Sí, yo ayer que hacía el Power Ranking, de la, bueno, los Power Rankings de la selección, de los jugadores de la selección, eh, para ver en qué en qué posición, digamos, estaban de acuerdo a la jerarquía eh, de la selección nacional, a Romo lo puse, eh, lo estoy reviendo, pero no me acuerdo, pero yo creo que lo puse como 18 19, ¿no? O sea, no 19, era la Inés. Romo está en el lugar 21, o sea, yo lo veo en la tablita, ¿no? O sea, si alguno de los eh, Eric Lira o Luis Chávez del mundo eh, empiezan a mejorar, pues por ahí le quitan el puesto, ¿no? A, a Romo, tomando en cuenta además que Eric Gutiérrez puede jugar ahí y está pasando por un gran momento en una situación mucho más competitiva, ¿no? Claro, o bien
1: puede ser que
0: Luis Romo sí aún se cuele a la lista, pero...
1: Eh, termine siendo el tercer contención debajo de, de Lira o de Chávez o de, de Beltrán Aunque no sea su posición real o digamos la más efectiva Pero bueno, o sea, la verdad es que el Tata Martino sí está llevando a la lista Opciones que pueden competir por la zona del campo en la que también juega Rocha Y desafortunadamente para Aldo Rocha son opciones que casi todos son más polivalentes ¿no? Si acaso el único que no es Eric Lira, pero bueno es un joven con gran potencial Que ahí sí estamos hablando de un proyecto más a 2026 al cual desde ahora se le está dando un poco de impulso, ¿no? Pero vaya, ese tema de que Aldo Rocha tiene que estar sí o sí... No, o sea, es un jugador que quizá con un técnico diferente... estaría convocado permanentemente, no pasaría nada con él... y dirían, ah, ¿por qué siguen llamando ese becado de Rocha?
0: Sí, sí, sí. O sea, no es, no es un jugador que, que cambiara gran cosa... como tampoco lo haría Vigón. O sea, se quejan por Vigón. Ah, oh, maldita sea, ¿por qué no llegan a Vigón? ¿A quién vas a sentar? ¿A Herrera? ¿Sí? ¿A Guardado? O sea, y eso... Y digo, en el caso de Rocha menos, pero, pero en general, son los jugadores que piden son futbolistas que no son del estilo que busca el Tata Martino, y esa es la realidad, o sea nos gusta o no, o sea, la gente dice, no, es que la selección es de momentos, no, la selección no es de momentos o sea, pero, sí, o sea, si, si el momento dura un año o dos
1: se entiende que ya hay si pero ahí ya no es un momento, sí, no o sea, y además, además y, calidad en general, en ¿no? esos casos casi siempre el llamado ha llegado desafortunadamente para Rocha y Bigón su momento estuvo demasiado cerca ya de la Copa del Mundo, además siendo ambos, en particular Vigón, bueno, un jugador que tiene ya 30 años. Bueno, ahora 29. tiene 29. 29, entonces pues sí, francamente, pues el que tendrá 30 para el Mundial, de hecho, pues sí, a esa edad ya es más complicado que la oportunidad llegue eh, de último minuto, ¿no? Más bien, el técnico está pensando, ok, me llevo a un joven que pueda eh, despuntar aún más en seis meses de lo que estos jugadores que, pues ya, el nivel que estamos viendo es muy bueno, también, en escala Liga MX, una vez
0: que los llevas al plano internacional, es muy diferente. No, bueno, es jugar contra Guatemala y empatar a cero, ¿no? O sea, hubo gente que seguía llorando por Sendejas. Claro. Eh, y yo decía, ¿cuál? El Sendejas que metió cinco goles en el partido contra Guatemala en esa goleada impresionante. Porque que yo recuerdo lo sacaron al 60 sin que tuviera ni una acción trascendente eh, de peligro, ¿eh? Sí, no y, y ahora quien diga, bueno, pero no lo llevaron a ellos. ¿eh? Pero na, la diferencia no iba a ser mucha, ¿no? O sea, simplemente, o así sea, se
1: puede... Eh, uno preguntar por qué al Atlas no lo han volteado a ver, quizá Matino considera que simplemente el estilo que juega Coca es muy diferente a lo que él usa y entonces son jugadores que no tendrán realmente mucho impacto en selección. De todos modos, sí, habría sido bueno ver, aunque sea aunque sea ante Guatemala, para que no hiciera nada, pues a un Rocha o a un Jeremy, eh, pero bueno, decidió el Tata que no, no eran jugadores en ese momento que, que le llaman tanta atención, pues no pasa nada, ¿no? Ya, o sea, insistimos, ¿no? En una selección. Si están los 15, y 16 mejores Y en este caso creo que en México sí están Ya
0: el resto es pelearse Pues sí, por quién va a ser el suplente del suplente Sí, exacto, ¿no? Es, eh, la verdad es que Es un poco las ganas del mexicano De andarse quejando O sea, de que ningún chile se embone Esa es la realidad Porque siempre, cada, cada año Incluso, o sea, a ver En el Mundial pasado lloraban por Pizarro ¿Sí? Lloraban por Pizarro eh, cada mundial se quejan de alguien, de algún jugador. Eh, pues siempre va a ser así porque el técnico, ahora sí que no eres tú. Y lamentablemente, o afortunadamente, en realidad afortunadamente, el técnico sabe mucho, mucho, muchísimo más que los aficionados. Digo, y eso que no somos fans del Tata Martino, al contrario. O sea, queremos que no esté, pero si pues es que la queja constante y absurda, pues no tiene ningún sentido. Sí, que eso me recuerda una columna que escribí hace
1: unos años para Letras Libres, al nombre de Osorio que le puse así, Osorio sabe más que tú y se publicó tres días antes de 7-0 ni <risa> sí, modo, no pero bueno, también un detalle a, a considerar es que estos jugadores que la gente pide tanto como Bigón, como, eh, como Rocha, son jugadores que son de, de, de tamaño muy menudito que a nivel físico, incluso Lira Incluso Luis Chávez, eh, son jugadores Que son un poco más altos, un poco más fuertes Y ya cuando piensan, ok, van a jugar En el Mundial contra Polonia, contra Argentina eh, pues, Los Árabes también
0: están grandes Los Árabes sí,
1: son, que tienen físico Son detalles a tomar en cuenta, ¿no? La gente dice, pero es que el Gallito brilló Justo el Mundial decir del Gallito, sí, sí El Gallito fue un caso muy
0: particular Que recordemos, le duró dos años Y se apagó Sí, realmente, eh, le duró esa el Mundial ¿no? O sea, realmente fue eso. O sea, la etapa de antes del Mundial, que estuvo en León, después el Mundial y después anduvo penando por distintos equipos sin, sin, sin realmente trascender en ninguno, ¿no? Eh, digo, a veces, y yo creo que más entre los delanteros, sí hay que aprovechar el momento de un futbolista, pero es que ese momento tiene que ser un muy buen momento. O sea, lo que pasó con Chicharo en, en 2010, ¿no? Que empezó a meter goles y goles y goles y goles y es bueno, ok, lo llevo, ¿no? Pero pues, la verdad es que lo de Aldo Rocha no es que Aldo Rocha sea el elemento diferencial del Atlas que, que está en la, en la final la verdad es que pues es Quiñones es Chalá es Furch no o sea aunque nos duela ese Atlas tiene una base de mexicanos interesante pero los buenos son los extranjeros ah, Camilo Aguilera Santa María sí, o sea, es,
1: o sea los mexicanos que
0: bueno, jugaron este partido
1: Abella Reyes que metió un golazo además Rocha y Saldívar. O sea, ya ni siquiera Barbosa, que eran otros que pedían antes de que es que tiene que jugar Barbosa. Entró este, el cambio, no, el cambio faltando este cambio, minutos. ¿no? Entonces ya es de, bueno, son jugadores que, sí, en algún momento habría sido bueno que tuvieran una oportunidad, pero tampoco es que vaya a pasar nada porque no estén.
0: Y bueno, ya claro, que estamos... Y, en, y Jeremy Márquez no jugó. Ni siquiera. O sea no Obviamente, pero a lo que voy es ganar un 3 a 0 sin él, o sea, tampoco es que digas... Uy, perdieron a su, a su hombre diferencial y por eso no pudieron ganar, no manches, ganaron un 3 a 0 de cualquier modo... ¿no? Sí, que yo
1: pensaba en la previa, ¿no? que a lo mejor la baja de Jeremy y que además la dejar todos los se Chicago... Podía empezar algo y no, por ahora Atlas ya parece tener el, el pase a la final
0: prácticamente en la bolsa... Si te pasa, hablemos sobre el partido... Sí, que yo diría, yo no estoy tan seguro, o sea, sí, obviamente el marcador te lo dice pero Tigres, no sé, o sea, no, no, Tigres del Piojo. Mira, yo lo sé, pero yo sé que un 3-0 no es definitivo ante un grande.
1: Exacto. Es Ay. más, ni un 4-0. Pero, ¿tú crees que Tigres es grande? Ahí ya no sé. Es, esa, es, esa es la pregunta, ¿no? en, en, en Twitter mucha gente no me entendió cuando dije eso, pero bueno, pues a ver, un grande se podía responder un 3-0, ¿no? Es más, debería
0: reponerse a un 3-0 para demostrar que es grande. Sí, la verdad es que sí. Encontrar eh, un equipo que, que en teoría es... Tiene, tiene mejor plan de... No, en este caso, además, Tigres tiene mejor plan de... Que Atlas, que Atlas ¿no? O sea, si sí, lo vemos. Es un partido... Digo, gana Atlas con, con claridad y todo. Pero es un partido engañoso, la, la realidad, ¿eh? ¿eh? Las que se come Guiñac. Sí. La que se come Soteldo. O sea, el gol de Quiñones, para mí, se lo tragan a Nahuel. O sea, es un, es un tiro fuerte, pero al centro, ¿no? O sea, si hubiera reaccionado un poco más rápido, lo puede, lo puede tirar para arriba. El penal, que es penal... Queda la duda si Nahuel duda demasiado en salir, yo creo que no, porque la, o sea el, el impulso lo hubiera llevado fuera del área, entonces duda y después choca, y si sí es penal, no es roja, pero, pero me parece que es un resultado que no necesariamente refleja lo que pasó en la cancha, no o sea, es un partido que perfectamente puede haber terminado 2 a 1. Sí, sí, fue un juego, la verdad, mucho más
1: cerrado que lo que el 3-0 me indica. Incluso cuando vemos las estadísticas, que no siempre lo cuentan todo, pero bueno, en este caso, prácticamente en todos los rubros se muestra la paridad. Posesión, un poquito más para ti, con el 5-3. Ambos tuvieron 11 remates. Sí, fueron más a puerta los de Atlas, 5-2 que los de Tigres.
0: Pero eso no quiere decir que los de Tigres no fueron oportunidades claras. La verdad es que las tiraron a cualquier parte. Sí, o no, sea, incluso, la de Guiñac, la de Soteldo, o sea, increíble. Sí, no, incluso cuando vamos a, ir a la parte de ataques. 103 de Atlas con 108 de Tigres y ataques peligrosos,
1: 68 de Atlas, 91 de Tigres. Que sí, ataque peligroso puede ser a lo mejor llegar a la banda cerca del córner y ya con eso cuenta en el registro, pero bueno, sí hablamos de que es un partido en el cual Tigres tuvo sus oportunidades, como dice Martín, la desapareció, Atlas fue mucho más contundente, coincido en el que el gol de Quiñones sí, este, ahí como que en Nahuel coopera un poquito. Uh -huh. Incluso me parece que en el de Reyes, como que eh, antes o sea, uno cuando dispara, como que Guiñaki estaba caminando para atrás... Y eso le impide reaccionar rapidísimo... Aunque Fángate fue un muy buen tiro... Nahuel... Sí, 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 sí. La, pero Nahuel este, y el caso de Nahuel a tocarla... Pero me quedó la duda de si a lo mejor... En ese pequeño paso para atrás... Le benefició ahí a Reyes en el disparo, pero bueno, de todos modos, pues bien para Atlas que
0: aprovecha la ventaja de ser local, además local a medias porque tenía buena parte del estadio cerrado. Eh... Y hay que decir por otro lado que Nahuel sacó tres o cuatro buenas también. Sí. O sea, no fue, no fue solamente que, que se comiera los goles, que pues no es que se los haya comido realmente, sino que quizás podía haber hecho un poco más, pero también tuvo dos o tres buenas.
1: Sí, y Camilo igual tuvo ahí un par que ayudó, aunque sí a Camilo le ayudó mucho más la falta de, de puntería de los Anteoja Tigres que bueno, Guiñac se ve que no está en este momento a, a su
0: 100. Y pues sin guiñar, Tigres ahí sí pierde bastante. Interesante que haya metido a Tobán hasta el final, ¿no? O sea, lo metió creo que 10 minutos, 5 minutos, una, una cosa así. Y en un partido que vas perdiendo, pues uno pensaría que te, que te podría dar más. Además, con un Soteldo que pues fue esencialmente borrado por Abella. Y ya para que te borre Abella, ya es como que, digo, podrías, podrías buscar alguna otra cosa. A mí me, me parece que, que, que el piojo podía haber hecho... Eh, algo mejor en cuanto, a, en cuanto a cambios. A Bigón lo sacó a medio tiempo. No sé si, algún, si tuvo algún problema físico, quizás. Eh, pero pero sí, la realidad es que. Digo, parece táctico porque metió el chaca, ¿no? Sí. Eh, pero la realidad es que Tigres ahora tiene un hueco del que va a ser complicado salir, tomando en cuenta que Atlas en 70 partidos ha recibido solamente en 1 o 3 goles. Es un equipo que normalmente está muy bien organizado. Dicho esto. Si hay un equipo con el poder ofensivo como para poder sacar ese resultado es Tigres, con el apoyo de su público. Creo que va a ser un partido divertido, sobre todo si Tigres se va al frente, ¿no? Si Tigres logra sacar ventaja de 1-0, por lo menos en el marcador, creo que se va a poner bien. Sí, también creo que, el, que, creo que Tigres, eh, con, incluso con el 2 a 0, no estaban tan preocupados
1: por de que fuera urgente el, el, ir, a, el ir con más al frente. Por eso eh, el Piojo no se vuelve loco haciendo cambios, solamente usó tres de los cinco. Se dejó en la banca eh, todo el partido al Diente López, a Fulgencio, a Sebastián Córdoba. O sea, parece estar tranquilo, pero ese tercer gol ya prácticamente al final sí eh, le, le rompe las proyecciones y hará mucho más complicado una remontada que ya, fuera de bromas de si es grande o no, sí, si este, pues, luce difícil el porque Atlas se ha mostrado como un equipo eso, ¿no? Muy sólido en defensa, muy solvente, y que, bueno, a fin de cuentas, es el vigente
0: campeón, no tendría por qué ponerse nervioso en el volcán. No, que en el 2-0 se veía mucho más cerca el 2-1 que el 3-0. O sea, Tigres generó 4-5 muy claras. Que, bueno, eso se entendía que no, que no hiciera cambios el piojo también, porque el equipo estaba respondiendo bien, ¿no? Ante, ante el resultado. El 3-0 pues, es un gol que es pues fortuito en el sentido que no es porque el Atlas dominara y generara. Es un tío de media distancia que le salió muy bien a, a Quiñones y que colabora un poco Nahuel, pero cuando iba a 2-0 parecía que el 2-1 estaba mucho más cerca. Pero bueno, al final de cuentas termina eh, como termina y bueno. Y bueno, ya creo
1: que con eso pues acabamos con Atas, que entre Rocha y el partido ya le dedicamos casi 20 minutos. Hablemos ahora de lo que todo el mundo quiere en realidad. ¡Del bar
0: ¡Del ¿De bar el bar no, la verdad es que, pues el bar estuvo bien, ¿no? O sea, sí. a mí me parece que el, el penal de América es, es correcto, eh, no, hubo, no hubo esta vez como tantísima polémica como la que hubo en los, en los cuartos de final, no no me parece que nadie haya reclamado, o sea, no o sé, sea, por lo menos no, no leí en Twitter que nadie reclamara del, de por qué se marcó el penal, ¿no? O sea, creo que es claro que aunque no quiere trabarlo, pues Jorge Sánchez sí le pega y lo, lo, lo derriba, ¿no? Sí, o sea, creo que sí hubo evidentemente
1: quejas de, de fans de la América porque es normal siempre que el VAR te perjudica te vas a quejar aunque esté correcto y siempre que te beneficie lo vas a aplaudir aunque se haya equivocado pero sí, ya en general la mayoría de, de periodistas y de gente seria que habló de la jugada, pues sí, eh, decidió que... bueno, no, sí, señaló que efectivamente era un penal que reglamentariamente tenía que marcarse no había muchas dudas al respecto y cuando se marca, pues sí, simplemente fue... este digamos lo natural no una jugada pues, desafortunada para Jorge Sánchez porque él no busca dar la falta pero a fin de cuentas, el contacto existe desbalancea a, al delantero y con eso provoca el penal antes de eso pues se hizo un partido la verdad en el que el América se había visto bastante bien los primeros que serán 60-70 minutos eh, pero entre Viñas y Diego Valdés
0: se encargaron de que el partido siguiera 0-0 hasta el segundo tiempo sí aunque hay que decir también que el Bachuca nunca dejó de ser peligroso las pocas veces que atacó no o sea Ochoa la verdad es que estuvo un buen partido, o sea, sí. sacó varias ochoescas, ¿no? Remates eh, ahí cerca de él, uno que incluso no contó, que fue un, un, un tío libre que, que sacó bien Ochoa. Eh, fueron sí, las típicas de Ochoa que sacan la línea así, al final sí. saca una buenísima, que marcaron fuera de lugar, pero yo creo que si es gol, la revisa bar, el VAR y quién sabe qué pase, ¿no? Sí, o sea, yo también
1: creo que, que en esa jugada, qué bueno para mí que lo detuvo, porque efectivamente si, si entraba,
0: yo también creo que el VAR habría dicho que era gol válido. Sí, a mí también me, me, me pareció esa, pero bueno, al final de cuentas se marcó el porque la paró Ochoa. Eh, pero por esas, por ejemplo, no aparecen las estadísticas, ¿no? Ninguna de las dos que, que sacó Ochoa porque pues ya eran, eran jugadas que habían sido invalidadas antes. Pero Y después, al final, Pachuca tiene ese remate de cabeza en la última jugada del partido, que pega en la portería por la parte de afuera, que podía haber sido un, un 2-1. Sí, creo que, que mejore Pachuca, pero tampoco me parece que el resultado, que el 1-1 sea... Descabellado, ni descabellado, ni, ni una locura, ni mucho menos, ¿no? Me parece que la, la superioridad ha sido muy demasiado grande, aunque sí es verdad que Federico Viñas se comió un par y la de Diego Valdés es increíble. Digo, después la, la medio arregló con su gol, que es un gol, también el gol de la América es súper fortuito. Sí, es bueno, una cosa. fue increíble, ¿no? Que o sea, de, después de la que fea Diego Valdés, la que mete
1: y cómo la mete es de... Bueno, pues, por lo menos digamos que se, se emparejó ahí el... Hubo uh, balance en el universo, pero sí, es que se había comido una clarísima en el, en el primer tiempo. Y ya luego en el segundo, casi casi de rebote. Bueno, sí, fue de rebote y sin resonar bien, pegó le pegó mal. O sea. mal pero el, el pegarle mal le dio un efecto al balón que hizo que Usari no podía resonar y, y se mete, ¿no? entonces lo, le, Creo que hasta ese punto era, era justo el marcador. Me parece que hasta ese momento en la América sí había sido un poco mejor. Eh, pero ya después del 1-0, también como Martino, el Pachuca poco a poco también genera máximas más llegadas consigue ese penal ya cerca del final, este, que pues, la verdad lo, lo era, no, no hay mucho que decir y sí, termina siendo mucho mejor, y con Ochoa como la gran figura, pues casi casi en modo
0: mundial. Sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Eh, hay que decir también que el golpe de América viene de un error monumental en la salida entre el Pocho Guzmán y... Luis Chávez. Luis Chávez, ¿no? Sí, sí eh, que el Pocho toca hacia atrás, Luis Chávez no puede controlar, y ahí, de ahí empieza el contragolpe de, de América hubo una jugada de Jorge Sánchez que, que pierde la pelota en la salida también y la gana el Pachuca y tiene un contragolpe y yo mientras iba a la jugada pensaba, puta, si esto es gol, vamos a volver con una controversia de terror, porque fue así, mosesca. Al final de cuentas, el penal, pues también es, o sea, no fue el partido más afortunado para Jorge Sánchez, claramente, pero el penal, bueno, pues es una jugada futurística que pasa, ¿no? O sea, será, habrá quien reclame, ah, pinche Jorge Sánchez, es un tronco, pero la verdad es que esa jugada no tiene culpa. La otra, sí, que no sí. puede controlar bien un pase hacia atrás. También tengo una impresión de que la cancha en el estadio Azteca no estaba bien. Porque, digo, esa jugada que, que la del gol de América no controla bien el, el pase de atrás de, del Pocho Guzmán eh, Luis Chávez. Y después, en el tiro, eh, Valdés quiere pegarle de otra manera, pero la pelota le bota... Sí. y termina pegándole raro y es gol, ¿no? Pero, pero sí tengo la impresión de que la cancha estaba en. Pues estaba, digamos. ¿Cómo, cómo, en inglés es bumpy, pero estoy pensando cómo es en, en español eh, No sí, está parejo el, el césped, ¿no? Sí, no, y además,
1: pero no, no sé si haya habido algún evento de estos rastros no rastros ahí recientemente pero sí, no, no se ve en el mejor eh, estado posible ahora la cancha eh, y bueno, eso es, está haciendo una cosa el fútbol mexicano, ¿no? que últimamente las canchas no, no andan muchas muy bien no pasada con la de Lacron que es un desastre eh, y alguna más entonces una cosa que hasta hace unos años era de lo que hago que perdió la Liga Mexicana que tenía muy buenas canchas a últimas fechas, no sé si sea por eso, no por el tema del uso, de que tienen que ocupar los estadios para otras cosas, pues para generar más ingresos, pero sí, no no hay mucho que presumir ahí, ¿no?
0: Lo que sí es que puede ser el último partido de la Azteca en mucho tiempo, ¿eh? Ah, sí, porque lo van a remodelar otra vez. ¿no? Lo para... van a remodelar otra vez. Eh... ¿Otra para el NFL? ahora para qué es? Ah, no, para el Mundial. Ya, para el Mundial Directo. Pero, pero es verdad, no, todavía falta... Ya no estoy seguro cómo va a estar el asunto. Sí, porque el Mundial hace
1: cuatro años. Entonces, me, me suena más a que sí, la creo que, no, no, creo que lo, va,
0: no, lo van a remodelar. Perdón, no es el que sea el último partido del Mundial. Esta, esta próxima temporada... Ajá. Sí va a ser la última en mucho tiempo. Porque después del partido de, de NFL se cierra y se remodela para el Mundial. Ah, ok. okay. Así,
1: va, así va la cosa, ¿no? Que okay, bueno. Y va, es más curioso porque, bueno, va a jugar el América y el Cruz Azul en el estadio de un equipo que no puede jugar porque no tiene estadio.
0: Es una cosa de locos. Bueno, y que además, ojo, que tiene razón la federación en que no tenga estadio porque... En el partido, en la final de campeón de campeones de la de Liga la de Ascenso, no se pudo jugar el, primer, el segundo tiempo, no, no pudo empezar el tiempo porque no funcionaba el, el alumbrado. Sí. Hubo que esperar media hora que lo arreglaran. Tío, me, me imagino que Procurarán arreglar eso de aquí a que la América y el Cruz tengan que moverse no para allá. Yo creo que sí, o sea, dinero meterán. Qué raro que no vayan a Seúl, yo creo que Pumas no los dejó, ¿no? O sea...
1: Puede ser, ¿no? A lo mejor el tema es el de las cerveceras, que era un, un problema siempre de que unos estaban con Corona, otros con Modelo, bueno, Corona, ¿qué es? Con Corona y con Coctemo, algo así. No sé, últimamente ya no tengo idea de quién esté con quién, pero sí, la típica de que por cuestiones por petroginos tengan que irse a otro lado, ¿no? Eh, volvemos a sale más barato Diciendo, pues a ver, si vamos a, si a meter 30.000 personas, ¿para qué uno esté de 60.000, no? Pero no, además
0: maravilloso que en ese estadio ya fútbol bueno sí.
1: Ayudará, este, ¿cómo se llama? Bueno, una cosa, hablábamos de que la jugada del gol de ¿de quién fue? de Bueno, que las, los jugadores defensivos de, de Chávez ¿De ¿El gol de Valdés? Que, no, el gol de Valdés No, el gol de, Valdez, no, el gol de Pachuca, bueno, en el penal Ajá. también no es falla defensiva, pero sí viene un poco de un rebote en el que si está por recuperar el balón, rebota y le cae al de Pachuca, entonces sí, un poco en la, en la rapidez de la jugada, ahí se explica un poco la pues la, la forma de otro bancado que llegó Jorge Sánchez, ¿no? Que sí fue una jugada en la que parecía controlada y de repente en un rebote eh, se, se viene el ataque de Pachuca, ¿no? Pero bueno, pues 1-1 en ese encuentro. Evidentemente mucho más eh, complicado hacer un pronóstico este. Creo que de Atlas Tigres
0: ya ni ya dirigimos, pero bueno, ambos creemos que avanza el Atlas, ¿no? Yo creo que avanza el Atlas, pero pues no creo que vaya a ser fácil y no descarto que Tigres le dé la vuelta, ¿eh? eh creo que 3-0. Ya, es una, una diferencia grande, pero teniendo el desempate a favor como tiene Tigres y jugando en casa con ese público y con esa delantera, no se puede descartar nunca ¿no? a Tigres. Sí creo que pasa el Atlas, pero diría que no es un 95-5 sino un
1: 75-25 Yo estoy más a 60-40, no, no, al revés, que pasa Atlas más, más como 80-20, pero bueno, sí, creo que la posibilidad existe, además ¿no? O sea, además, equipo, ya lo hemos visto últimamente en, en Liga MX o en Honga Champions casi siempre con otro equipo de azul y amarillo de oro, pero bueno Remodelos contra
0: un equipo azul y blanco, realmente. La, la, la
1: las remontadas son, son posibles, ¿no? Incluso alguna vez el propio Tigres lo hizo ante el América, si no me equivoco, que de un 3-1, se realizó 4-1, en el Azteca, cosas pero eso así. fue hace mil años, fue en 2006, creo, ¿No
0: 2005. ¿Fue, ¿no fue 2015?
1: Ah, eh, yo la, la tengo más, más, más fresca,
0: pero bueno. Y después, es que... bueno, nosotros se lo hicimos a Tigres también, también. Lo que pasa es que después nos ganaron en penales, pero, pero se lo hicimos, o sea, no es imposible, pues. Exactamente, ¿no? Y ya lo que es Pachuca América. Más cerrado,
1: yo creo que el Pachuca lo va a ganar en casa. Yo creo que van a empatar, pero aún así va a pasar el Pachuca. Sí, además ya sería, sería la quinta de seis que echan en el América. O sea, es es un poco con la, la liguilla.
0: Pues sí, sí, sí. Y eso que este Pachuca, la verdad es que a, si uno ve eh, a nivel cuadro, pues no, no debería haber comparación con el América. La verdad es que le ha, Almada le ha sacado muchísimo provecho a, esta, a este equipo de, de Pachuca. Ha renacido al, al Pocho Guzmán le ha dado muchísimo protagonismo a Kevin Álvarez, los dos de contención, que pues, le, le están funcionando bien, al punto que están los dos en selección, ese chavito Aceves, que seguramente va a ir a Tulón, o sea, creo que es un, un equipo que ha sido más que la suma de sus partes, y con América, pues ya sabemos, ¿no? O sea, cómo, cómo está la situación, eh, han logrado recuperarse después de, de un inicio catastrófico, y la verdad es que Fernando Ortiz lo ha hecho bastante bien, aunque por plantel hubieran sido favoritos en este, sí. en este torneo. ¿no? Que,
1: el tema del de, 9... Pacho tiene a Nico Ibáñez que no recibe mucha prensa, no tiene muchos rectores, pero que es un delantero que desde que llegó a San Luis en, en México ha cumplido, ¿no? Hablamos de que este lleva ya 16 goles, lleva en la liguilla, que este ¿cuántos lleva? ¿Cinco? No, este, ¿cuánto? ¿tanto? No, a lo mejor, tanto Lleva en liguilla 3, ¿sí? cinco Le metió los cuatro al San Luis. Órale. y uno al América entonces pues a ver, sí. anda en, buen, en
0: buena forma este y el América pues que no, de viñas y Henry Martín no saca uno no saca una no jugó Martín sí entró siete minutos no sí. bueno, eso nos habla de la tristeza que tenemos de, en nuestra nuestro nueve nacional pero bueno en fin creo que pues ya no da para más no ya llegamos prácticamente a con media selección
1: hora. Y, y con no, no si acaso podemos eh, recordar un segundo que el que es el domingo a las 5 de la tarde tiempo de Europa Ajá. tic Tic-tac, 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 tic-tac. Tic Porque, pues ahora resulta que dice Gianluca Di Marcio que el tic-tac quizás sea... En francés. En francés, no sé cómo se diga en francés. También, También igual. tic-tac, no, no tiene acento ni nada. No. Que Martín, Martín conoce de, de Francia más que yo. Pues nada, curioso. Tigo, sobre todo yo cuando vi el tema de que va a ser un anuncio formal a las 5 de la tarde, muy al estilo Lebron James con la decisión, yo quiero, creo, quiero creer que... Alguien le ha asesorado de que, a ver, si, si tu decisión es que te vas a ir, no lo puedes decir de la misma forma que hizo Lebrón, que tan
0: mala prensa le causó por años, ¿no? Sí, no tengo idea, eh, pero Di Marcio es una buena fuente, esa es la realidad. Eh, y la verdad es que sí parecía, o sea, por lo que se leía, haber problemas entre los derechos de imagen que pide el Real Madrid y, de, y lo que quería Mbappé. Y ese tipo de cosas, aunque parezca absurdo, muchas veces es lo que define las, las contrataciones. Entonces, digo, además la oferta que seguramente le, le hizo el Paris Saint-Germain a, a Mbappé, eh, pues quién sabe qué vaya a pasar. Ahora, ahora The Atlético se está echando para atrás eh, épicamente, ¿no? Después de que hace eh, dos días David Ornstein decía que ya estaba hecho para el Real Madrid.
1: Sí, ¿no? Ahora simplemente dicen que el París le ha hecho una oferta de corto plazo. O sea, una
0: renovación que se habla de uno, no sé si uno o dos años. Que, que eso es algo que yo te iba a decir, que antes de justo que abrieras esto, que a final de cuentas Mbappé... Este no es su último gran contrato. Claro. O sea, todavía puede firmar dos o tres años con el País Saint Germain y a los 26 años irse al Real Madrid o al equipo que sea eh, por otra fortuna, ¿no? Entonces, justo que, que haya aparecido esto en el pues no parece tampoco razonable, ¿no?
1: Sí, no además, también pensando en clave Copa del Mundo, quizá para él suena más razonable, sino para a ver, ¿para qué fregados? cambio de equipo faltando seis meses para el Mundial eh, que... Uno nunca sabe cómo va a funcionar algo de, de inicio O sea, sí uno piensa, bueno, es Mbappé, va a llegar a ser la gran figura Pero le puede costar trabajo, puede tener un, un arranque flojo Y que eso afecte su, su desempeño para el Mundial También puede pensar, ¿no? pues mejor continuidad Me quedo en el París donde sé que soy la gran figura y ya después del Mundial y de haber ganado la segunda Copa para Francia, o la sea para realmente, segunda para él, este ya se puede plantear otra vez el emergente el a otra, otra parte,
0: ¿no? Yo dudo que sea por un año la firma. O sea, si es, si es realmente un contrato corto, como dice ahí, me imagino que va a ser por dos, por lo menos. Por dos o tres. Sí. Eh, porque un año es muy poco. Claro. O sea y, y para Mbappé, Mbappé queda totalmente descubierto en caso de una adhesión o algo así, ¿no? Tiene que firmar por dos o tres,
1: realmente. Eh, y quizá con cláusula. Aunque en Francia no se usa mucho eso. No
0: existe. No confeo. hay. Pero se puede, o sea, se puede insertar, o sea, no están prohibidas. No lo sé. En algunos lugares están prohibidas. En Francia no lo sé. No, no conozco la, la legislación específica de eso. Pero pero bueno, sí. O sea, en el, en el texto del contrato puede decir alguna cosa, ¿no? Pero sí no creo, sinceramente, que, que, el, que el PSG le haga un contrato en papel por un año. Ni a Mbappé le conviene, ¿no? O sea, si sí. firma, firmará por dos o tres. Eh, y bueno, yo hace dos días decía que 95% para que se fuera al Madrid y ahora ya la verdad es que no estoy para nada tan seguro porque Di es una buena fuente es mejor que Romano o sea Romano lo que pasa es que es muy bueno scoutando fuentes de Twitter y reproduciéndolas Di Marcio tiene fuentes reales así que si no Di Marcio es
1: que realmente puede ser verdad y pues bueno tenemos el domingo la carrera de Fórmula 1, creo que es a las 3 nuestras, que acabaría a las 5 de la tarde, así que pues ya a esa hora tendremos que decir, ok, ¿a qué le hacemos episodio? ¿A la victoria de Fernando Alon de Checo Pérez o, qué lo sabéis, quizá, en el de España, vale. o a la decisión de Mbappé? Creo que le, le
0: acabaremos haciendo un pequeño episodio a Mbappé. Algo así, sin duda. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos aquí. Ya nos veremos el fin de semana, yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA y el del programa y también en Telegram es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, pues gracias y seguramente hasta el domingo. Chao.